0: грудинские правозащитники сообщили о гибели 24-летнего парня находившегося в волковыском рувд изначально информация не была подтверждена однако позднее произошедшее признали и провластные телеграм-каналы при этом официальных сообщений от мвд по ситуации не было тем не менее известно что трагедия случилась 30 апреля молодой человек в наручниках выпрыгнул с четвертого этажа здания отдела внутренних дел после чего скончался пропагандисты тут же назвали погибшего наркоманом по информации про защитников речь идет о Максиме Л., который на днях отпраздновал день рождения. Почему он попал в милицию, неизвестно, однако 9 августа 2020 года его уже задерживали волковыские силовики. Источник в милиции рассказал журналистам «Зеркало», что парень был опять арестован за послевыборные протесты. Сейчас в Волковыске отрабатывают всех, кто в августе 2020 года стоял в сцепке на площади возле фонтана. Источник подозревает, что крутили парня именно по этому делу и хотели под вести под уголовное дело по протестной статье. Число военных армий РФ в Беларуси резко уменьшилось, по сообщению Государственной пограничной службы Украины. Еще несколько месяцев назад у нас постоянно дислоцировалось около 10-11 тысяч оккупантов, но на данный момент это всего около 2800 военнослужащих, которые, как правило, задействованы на полигонах для обучения. Причем, судя по наблюдениям, после завершения обучения на территории Беларуси все подразделения российских войск возвращаются на территорию РФ и в дальнейшем отправляются на восток Украины. служба отвечает, что ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой. Служба не видит, что у России есть ударная группировка, которая могла бы попробовать совершить очередную попытку вторжения на территорию Украины из Беларуси. Строительство электронного заграждения на границе Польши и Беларуси практически завершено. По сообщению пограничной охраны соседней страны уже возведено 206 километров барьера, оснащенного видеокамерами и датчиками движения. Необорудованными остаются всего 150 метров границы. Правда, завершить работы получится только летом, когда река Нарев, воды которые залили эту территорию, вернется в свое обычное русло. Напомним, Польша начала строительство забора на границе с Беларусью после миграционного кризиса. По данным польской погранохраны, с начала этого года было предпринято 8 тысяч попыток нелегального пересечения границы мигрантами. Только за апрель было зафиксировано около 2400 таких действий. При этом за весь прошлый год польские пограничники остановили почти 16 тысяч нелегалов. Тем временем белорусские идеологи нашли свой оригинальный способ поставить соседей на место. На пункте пропуска Брест появился странный билборд, на котором изображены четыре руки. Мужская ладонь сжимает женскую. Женская держит брелок с ключами, а детские пальчики ухватились за чип от домофона. Под фотографией большими буквами нанесен текст на английском, русском и польском языках. Наша диктатура делает для людей больше, чем ваша демократия. Предлагаем писать в комментариях ваши версии того, что хотели сказать этим плакатам идеологи. Более 3,5 тысяч телят погибло в хозяйствах Гомельской области за первые три месяца 2023 года. Такие данные озвучила прокуратура, проверявшая местное хозяйство. В отчете говорится, что во многих колхозах были выявлены факты ненадлежащего содержания и кормления скота. В сюжете пропагандистов, посвященном проблеме, были показаны кадры одного из хозяйств Ветковского района, где теляты и коровы стоят едва ли не по колено в навозе. При этом у некоторых даже были заметны кровоточащие. Раны на ногах. В целом, репортаж напомнил о скандале, случившемся в Шкловском районе в хозяйстве Купаловская в 2019 году, когда Лукашенко, не выбирая выражений, распекал присутствующих от местного специалиста до профильного министра за внешний вид коров. Озвученная прокуратурой ужасная цифры в очередной раз показывают реальную цену подобным политическим спектаклям, с которыми нелегитимный гастролирует по всей стране уже третий десяток лет. Интересно, что в этот раз ветки рядом с Лукашенко – опять был Леонид Заяц, тот самый, который после речи про обгаженную корову лишился должности министра сельского хозяйства. Зато теперь он уже занимает должность вице-премьера. Мост через Припять в Мозыре закрывается на реконструкцию. Работы должны начаться уже в августе. Продлятся они три с половиной года. Все это время, чтобы попасть на левый берег реки, где находится железнодорожная станция Пхов и трасса на Калинковиче, жителям придется ездить в объезд по новому мосту, расположенному южнее. Изначально капремонт старого моста собирались начать только в 2026 году. Но из за аварийного состояния сооружения пришлось ускориться. Этот мост второй по длине в Беларуси один из самых сложных, отмечают проектировщики. Длина самого моста составляет около километра, а всего предстоит реконструировать более 13 километров дороги. Как ранее выяснили журналисты Флагштока, на капремонт моста власти планируют потратить более 51 миллиона долларов. Проектом предусмотрены современные честные сооружения, красивая лестница к пляжу, арочный пролет с крылом, подсветка, смотровая площадка и полное обновление при мостовой площади. И это все на сегодня, друзья. На днях на нашем канале вышло новое интервью с блогером Татьяной Мартыновой. Поговорили об информационной войне и Тихановской, подполье Беларуси, а также консолидации и трусости беларусов зарубежья. Ссылка в описании. Напомню, что сегодня на канале Маланка Лайф пройдет еженедельный стрим «Надо обсудить», в котором попытаемся узнать, какую ответственность понесет режим за похищение украинских детей. Не забывайте также о лайках и комментариях. Именно ваша активность помогает нашему каналу по подать в тренды Ютуба. До встречи завтра и живи Беларусь.